1: Бисмиллахи ррахмана
2: ррахим.
0: Сура 73, аят 1. Слово «муззамиль» – «закутавшийся» – имеет тот же смысл, что и «муддасир» – «завернувшийся». Всевышний назвал пророка Мухаммада, да благословит его Аллах приветствует закутавшимся в одежду из-за события, которое произошло, когда Аллах почтил его своим посланием и впервые низвел на нее свое откровение посредством ангела Джибрилля. Пророк увидел то, подобное, чему он никогда прежде не видел, и перенести такое потрясение дано только избранным посланникам. При встрече с Джибриллем его охватили тревога и волнение. Испуганный, он пришел к своей жене и сказал ей «Укрой меня! Укрой меня!» Ангел явился к нему и повелел, «Читай». Мухаммад ответил ему, «Я не умею читать». Тогда ангел изо всех сил сжал его тело, а затем вновь побудил его читать, и пророк впервые прочел неспосланное ему откровение. Аллах поддержал своего избранника, В течение долгих лет не спосылал ему священный Коран и сделал его стойким борцом за правую веру, так что пророк Мухаммад превзошел всех других божьих посланников. Причист Аллах и хвала ему. Как же велика разница между тем, как начиналась миссия этого величайшего из пророков и тем, как она увенчалась. Поэтому Аллах обратился к тому человеку, каким был пророк Мухаммад в самом начале своей миссии.
2: Сура
1: 73, аяты со второго по четвертый.
0: Господь повелел ему поклоняться Аллаху, терпеливо переносить страдания, причиняемые его соплеменниками, подчиняться всем повелениям Господа, и проповедовать веру в единого Аллаха. Всевышний повелел ему совершать самый главный из обрядов поклонения – намаз. Он заповедал творить молитву в лучшие из отведенных для нее часов, то есть выстаивать ее по ночам. Из своего сострадания Аллах не предписал молиться в течение всей ночи и отвел для молитвы определенные часы. Поэтому мусульмане могут молиться треть ночи или половину ночи или две трети ночи, читая священный Коран размеренно и неторопливо. Только так можно вникнуть в смысл коранических аятов и поразмыслить над ними. Такое чтение пробуждает сердца, готовит их к восприятию Писания и заставляет их поклоняться Аллаху. Сура
1: 73 Аят 5
0: мы откроем тебе этот весомый Коран, в который заложен великий смысл, который славен прекрасными эпитетами, который заслуживает того, чтобы Божьи создания готовились к Его восприятию, размеренно читали его и размышляли над Его смыслом. Сура,
1: 73, Аят 6
0: В этом состоит мудрость моления среди ночи. После непродолжительного сна молящийся может лучше осознать смысл коронических аятов, потому что его душа и уста всецело отданы этому, и их не занимают мерзкие заботы. В таком состоянии человек понимает все, что произносит своими устами во время молитвы. Совершенно иначе обстоит дело днем, когда человек не может достичь этого, и поэтому Всевышний
2: сказал.
1: Сура 73, аят 7.
0: Днем ты постоянно озабочен своими нуждами и житейскими проблемами. Они занимают тебя и не позволяют тебе полностью отвлечься от мирской жизни.
2: Сура 73,
0: аят 8. «Полностью предайся своему Господу и обрати к Нему свои устремления. А для этого ты должен отречься от творений, возлюбить Аллаха и совершать только то, что приближает тебя к Нему и помогает тебе снискать Его благоволение». Сура 73, аят 9 под востоком и западом понимаются области горизонта откуда восходят и где заходят солнце и луна велик же аллах господь востоков и западов и всех светил что плывут по небосводу и приносят огромную пользу на небесах и на земле он Господь Всего Сущего, Творец, Правитель. Только Он заслуживает поклонения и достоин того, чтобы Его любили и возвеличивали, почитали и славили. Вот почему посланнику Аллаха было велено избрать Его своим покровителем и помощником во всех делах. В предыдущих аятах Аллах повелел пророку поминать своего Господа и совершать намаз». Благодаря этому раб Божий обретает могучую силу и становится способен переносить трудности и исполнять даже самые тяжелые повеления Аллаха. Далее он заповедал ему терпение и приказал стойко переносить все, что говорят противники истины. Сура 73, аят 10. Аллах велел своему посланнику не внимать тому, что неверующие ругают его самого и оскорбляют его учения, а продолжать дело своей религии, дабы его враги не смогли ни остановить его, ни сбить его с пути. Аллах велел ему избегать их и уходить от них по-доброму тогда, когда в этом есть здравый смысл – и пользы для религии. Нельзя уходить от них, причиняя им боль и обиду, уподобляясь им, но иногда с ними можно вступать в полемику, приводя при этом самые лучшие доводы.
1: Сура 73, аят 11.
0: «Оставь их наедине с Аллахом, который отомстит им за совершенные злодеяния». Он предоставил им отсрочку, но не предал их забвению. Он даровал им богатство и умножил их состояние, но в ответ они приступили его закон и впали в беспутство. Об этом сказал Всевышний, но нет. Человек приступает к границе дозволенного, когда ему кажется, что он ни в чем не нуждается». Сура девяносто шестая, аяты
1: шестой, седьмой, сура семьдесят третья, аяты двенадцатый, тринадцатый.
0: Аллах пригрозил неверующим, которые не прекращают гневить Аллаха мучительным наказанием и жестокой расправой. Они будут вкушать пылающий огонь и ужасные яства. Из-за их горечи, отвратительного вида, противного вкуса и скверного гнилого запаха адские мученики будут давиться этими яствами. Воистину, они испытают самое болезненное и ужасное наказание».
1: Сура 73, аят 14.
0: Земля и горы будут сотрясаться от великого ужаса, а некогда могучие, твердые и непоколебимые горы превратятся в сыпучий песок, после чего станут развеянным
2: прахом.
1: Сура семьдесят аяты 15-16. Инна арусана иллейкум, расуле, шахидана
0: Всевышний учит нас славить и благодарить Его за то, что Он отправил к нам своего пророка, который благовествовал и увещал на доступном людям арабском языке и который будет свидетельствовать о деяниях, совершаемых мусульманами. Так возблагодарите же своего Господа и не забывайте об этой славной милости». Остерегайтесь неверия и неповиновения вашему посланнику, и не будьте похожи на фараона, которому Аллах послал пророка Мусу, сына Имрана. Он призвал его к вере в Аллаха и единобожию, но фараон не поверил ему и ослушался, за что Аллах схватил его хваткой мучительной, суровой, невыносимой.
2: Сура семьдесят третья, Аяты
0: семнадцатый, восемнадцатый. Как же вы сможете избавиться от Божьей кары и обрести спасение в день воскресения, когда по свету разлетятся тревога и страх, от которых даже младенцы станут седыми? Когда расплавятся твердыни, когда разверзнутся небеса и осыплются звезды, это обещание непременно исполнится, ибо Слово Господне неизменно, и ничто не в силах помешать Ему
2: сбыться. Сура
0: 73,
1: аят 19
0: В этой проповеди Аллах поведал об ужасающих явлениях, которые произойдут в день воскресения. Она служит напоминанием для богобоязненных рабов и поддержкой для верующих. А всякий, кто пожелает, может стать на путь, ведущий к Аллаху, и придерживаться законов, которые он разъяснил самым лучшим образом. В этом аяте содержится доказательство того, что Всевышний создал для своих рабов условия самим принимать решения и даровал им достаточно сил для этого. Это полностью опровергает взгляды джабаритов, считающих, что человек совершает дела, не имея собственной воли. Подобные воззрения противоречат как логике, так и священным текстам.
2: Сура, 73-я,
0: аят,
1: 20-й. «Инна Раббака я'ламу аннака такуму адна мин тулуфайл лейли, ванисфа ху ва тулуфа ху فقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يضربون الأرض يبتغون من يقاتلون في سبيل الله فَقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهِ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهِ
0: В начале этой суры Аллах велел своему посланнику совершать молитву в течение половины ночи, третьей ее или двух третей. Мусульмане же должны подчиняться Аллаху и брать пример со своего пророка. Поэтому в этом аяте Всевышний сообщил, что пророк и верующие покорились его воле. Однако в связи с тем, что людям порой трудно выстаивать молитву в ночные часы, Господь облегчил им обязанности и определил меру дня и ночи. Он знает, какая ее часть прошла, а какая осталась. Он также знает, что вы не сможете определить часы дня и ночи совершенно точно, избежав ошибок, потому что это требует большого внимания и дополнительного труда. Вот почему Он облегчил ваши обязанности и велел вам совершать только то, что вам по силам, даже если вы что-либо прибавите к тому сроку, что предписан Аллахом, или убавите от Него. Читайте из Корана то, что помните наизусть. Не создавайте для себя трудностей и совершайте дополнительный ночной намаз, пока вы бодры и активны. Если же вас одолевают ленность и дремота, то вам следует отдохнуть, чтобы затем уже встать на намаз отдохнувшими и успокоившимися. Затем Аллах перечислил несколько причин, по которым он облегчил обязанности своих рабов. Прежде всего среди людей есть больные, которым трудно простаивать на молитве полночи, две трети или даже одну треть ночи. Поэтому им разрешается молиться, исходя из собственных возможностей. Им не обязательно даже совершать намаз стоя, если это причиняет им беспокойство. Более того, если больной не в состоянии совершать добровольные намазы, то он может не совершать их, но Аллах дарует ему ту же награду, которой он удостаивался, пока был здоров. Помимо больных людей есть купцы, которые отправляются в торговые поездки, чтобы заработать деньги и не нуждаться в подаянии. Человек, находящийся в путешествии или в поездке, заслуживает того, чтобы Аллах облегчил ему его обязанности, и поэтому Господь позволил путешественникам объединять полуденный намаз с послеполуденным, а закатный – с вечерним. Он также позволил сокращать до двух ракетов обязательные намазы, состоящие из четырех ракетов. Помимо них среди вас также есть бойцы, которые сражаются на пути Аллаха. Вот почему вам дозволено читать из священного Корана только то, что вам доступно. Всевышний облегчил свои предписания как для здоровых людей, живущих в родном городе, так и для больных и путешественников. Здоровый мусульманин, живущий в родном городе, должен уделять внимание своему состоянию и не обязан выбирать для поклонения ночью определенные часы но желательно, чтобы он выбирал самое лучшее время для поклонения Аллаху, то есть последнюю треть ночи. Что же касается больных и путешественников, то независимо от того, отправились они в путь ради торговли, поклонения Аллаху, священной войны, паломничества или чего-либо иного, они не должны обременять себя дополнительными обрядами поклонения. Слава же Аллаху за то, что Он не сделал законы Своей религии тягостными для нас, облегчил их и бережливо позаботился о судьбе Своих рабов и интересах их религии, плоти и мирской жизни. Затем Он повелел совершать два важнейших обряда поклонения, которые являются двумя столпами ислама. Он повелел совершать намаз, без которого невозможно исповедовать правую веру и выплачивать закят, который является доказательством веры и благодаря которому могут утешиться бедные и неимущие. Мусульмане обязаны совершать намаз, исполняя его обязательные предписания, требуемые условия и вообще все правила, которым нас учил посланник Аллаха. Да благословит его Аллах и приветствует! Наряду с этим они должны раздавать из заработанного честным путем имущества обязательный закят и добровольную милостыню, совершая это искренне ради Аллаха и с добрым намерением. Затем Всевышний побудил людей творить добро во всех его проявлениях и возвестил о том, что награда за каждое благодеяние воздается в десятикратном размере, а иногда увеличивается в семьсот раз и даже больше». Помните, что одна крупица добра, совершенного на этой земле, равносильно великому множеству мирских благ, а в райских садах вечного блаженства за нее воздается подлинными прелестями и удовольствием. Добродетель в этой жизни является залогом преуспеяния в жизни будущей. Она подобна семени, которые человек сажает для себя. Как же жаль, что некоторые люди прожигают свое время и проявляют безразличие к благодеяниям. Как жаль потерянные ими часы, в течение которых они не совершают благих дел. Как жаль сердца, невосприимчивые к проповедям своего Создателя и не извлекающие пользы из наставлений того, кто более сострадателен к ним, чем они сами. «Хвала Тебе, Господи! Тебе мы сетуем и у Тебя просим помощи, ведь нет силы и могущества, кроме как у Тебя». После того, как Всевышний вдохновил своих рабов на праведные деяния и подчинение Ему, Он велел им молить Его о прощении, и в этом есть огромный смысл. Человек не способен избежать ошибок и недочетов при выполнении Божьих повелений. Он не выполняет их должным образом, а порой вовсе ослушается своего Господа. Поэтому Аллах заповедовал своим рабам восполнять упущенное молитвами о прощении. Человек грешит днем и ночью, Если Аллах не осенит его своей милостью и своим прощением, то он просто погибнет».